0: Salut, c'est Nana, et je vous souhaite la bienvenue au milieu des tumultes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a déjà longtemps, mais qui est quand même assez exceptionnel. Je vais vous parler de mon attaque cérébrale. Donc c'est une petite anecdote un peu gratuite, mais euh, c'est un événement important qui s'est passé dans ma vie. Et euh, c'est en plus un événement qui, je trouve, euh, reflète beaucoup de choses. Ça m'est arrivé en 2007, pas très longtemps après mes 19 ans. J'étais en vacances chez la marraine de ma tante. Alors, il faut savoir que la marraine de ma tante, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. C'était quelqu'un avec qui je m'entendais très très bien. On continuait à communiquer par téléphone, par courrier, etc. Mais ça faisait des années que je ne l'avais pas vue, pour des raisons familiales complexes. Toujours est-il qu'à mes 19 ans, euh, j'étais adulte, je m'assumais euh, moi-même et je prenais mes propres décisions. Donc je me suis dit, bah, maintenant que j'en ai l'occasion, je vais retourner voir Manet. Donc, je l'appelle Manet. Manet, à l'époque, elle était déjà âgée. Elle devait avoir peut-être, je sais pas, entre 80 et 85 ans, quelque chose comme ça. Et donc, elle me connaissait plus que par nos échanges par téléphone ou, ou par courrier. Je le précise parce que ça va être important par la, pour la suite. Il était prévu que je parte cinq jours. Je devais partir un mardi. Alors, quand je dis partir, à l'époque, j'étais déjà sur Dijon. Ma grand-mère et ma tante habitaient Paris, et ma née habitaient sur le bassin d'Arcachon. Il y avait un peu de route. Moi, je devais partir le mardi et revenir le dimanche. Et Laurence, ma tante, devait me rejoindre le samedi et rester, je sais même plus combien de temps elle devait rester, mais elle devait rester après mon départ, en fait, entre guillemets. Et donc je suis partie, je suis arrivée, pas de problème, le mardi nickel, le mercredi nickel. Et jeudi, j'ai commencé à avoir mal au crâne. C'était pas une migraine, c'était vraiment un mal de tête. Somme toute, assez normal. La seule chose qui était un peu chelou, c'est que malgré l'ibuprofène et le paracétamol, il ne voulait pas partir ce mal de tête. Et non seulement il n'a pas disparu, mais même en fait, il empirait. Et puis dans la nuit de jeudi à vendredi, à 4h du matin, j'ai été prise de vomissement, comme une gastro. Vraiment, j'avais l'impression, on avait mangé McDo euh, la veille, et je me suis dit, bon, bah, c'est le McDo qui passe pas. Ça m'était déjà arrivé une fois auparavant. Donc, j'ai passé une bonne partie de la nuit euh, à vomir. Et puis, bon, bah, moi, les gastro, je connais quand même assez bien. Et en général, je fais pas semblant. Donc, euh, dès le lendemain, j'ai demandé à Manet d'aller euh, voir son médecin. Son médecin était en vacances. Donc, du coup, on a eu euh, à la place bah, son, un médecin remplaçant, tout simplement qui a donc traité cette espèce de gastro, enfin, rien à dire, hein, en réalité. Et donc le samedi, Laurence arrive, et moi j'ai toujours mal au crâne. Et c'était un mal de crâne un petit peu spécial, surtout à ce moment-là. Au tout début, c'était un mal de crâne normal. À ce moment-là, je sais plus si c'est le vendredi ou le samedi, où ça a commencé à me faire ça, mais en fait... C'était un mal de crâne qui faisait que j'avais toujours besoin d'avoir la tête baissée. Donc en gros mon menton devait toucher, alors non il touche pas en réalité, mais mon menton devait se rapprocher de mon plexus solaire. Et j'étais en fait. Euh, ma tête était... était vraiment baissée au maximum. Parce que à chaque fois que je relevais la tête, que je relève la tête enfin, lentement ou rapidement j'avais comme un espèce de gong qui résonnait dans tout mon crâne, c'était affreux, c'était super douloureux, c'était ingérable. Donc j'avais un mal de tête qui me bloquait la tête baissée. Donc c'est là que ça a commencé à être un petit peu bizarre. Donc quand Laurence est arrivée le samedi, elle a vu que bah, j'étais au plus mal, elle a donc décidé de m'emmener voir le médecin de garde. Parce que comme on était un samedi, bah, les médecins généralistes ils étaient en week-end, donc elle m'a emmenée voir un médecin de garde. Ce médecin de garde, il n'a pas tellement traité mon mal de crâne. La seule chose sur laquelle il s'est reposé, c'est le fait que j'avais la tête qui pendait et que ça me faisait mal quand je levais la tête. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas attardé sur le fait que quand je relevais la tête, j'avais mal au crâne. Lui, il s'est juste attardé sur le fait que quand je relevais la tête, j'avais mal. Du coup, ça a été le premier à nous parler de torticolis aigu. Je me souviens qu'il m'a fait une piqûre. Il me semble qu'il y avait de la cortisone dedans, une piqûre de cortisone, avec une minerve. Donc il m'a d'abord fait de la piqûre, ensuite il m'a mis la minerve. Et après, je me souviens qu'on a pris le soleil avec Manet et Laurence, et que je me suis effectivement sentie mieux. Mais ça n'a pas duré longtemps, je crois que je me suis sentie mieux pendant peut-être une ou deux heures. Et ensuite, à nouveau vraiment pas bien, à tel point, je crois... Que il me semble que j'ai retiré la minère. Alors, à partir de là, mes souvenirs commencent à être flous. Hein. Il me semble que j'ai retiré la minère, parce qu'en fait, le fait d'avoir la tête levée, comme ça, ça me faisait vraiment trop mal. Le dimanche, mal de crâne, toujours ce besoin d'avoir la tête baissée, mais en plus, je commence à avoir des pertes d'équilibre. Donc Forcément, ça inquiète ma tante, qui décide de m'emmener aux urgences. Aux urgences, on lui dit, c'est un torticolis, c'est pas grave, ça va passer. Le lendemain, je suis toujours dans le même état, donc on en est au lundi, hein, sachant que le premier mal de tête était arrivé le jeudi. Le lundi, toujours dans un sale état, ma tante me de de m'emmener voir le médecin traitant de sa marraine, qui en l'occurrence était revenu de vacances. Le médecin traitant de Manet dit c'est un torticolis, c'est pas très grave, ça va passer. Donc il faut savoir que pendant tous ces jours là, forcément j'avais un traitement contre le torticolis, qui ne faisait rien, qui ne soulageait absolument rien, puisqu'en l'occurrence, j'avais aucun problème à la nuque, le problème était dans la tête. Bref, le mardi, j'étais toujours dans le même état, ma tante décide de me ramener aux urgences. Alors à ce moment-là, ma tante, elle était déjà dans tous ses états. Elle était complètement perdue, elle savait pas quoi faire, elle savait très bien qu'il y avait un problème parce qu'elle me connaissait par cœur. S'il y a bien quelqu'un au monde qui me connaissait, c'était ma grand-mère et ma tante. Donc elle savait que c'était pas un torticolis, elle savait qu'il y avait un problème, sauf que personne ne l'écoutait, personne ne voulait entendre ma douleur, et tous les professionnels auxquels elle avait affaire lui disaient tous la même chose, c'est un torticolis, c'est pas si grave que ça, ça va passer. Et là je crois que ça a été le summum le mardi, parce que donc, on arrive aux urgences, déjà Manet, donc la marraine de Laurence, Manque de faire un malaise, parce qu'elle aussi, en fait, elle était dans, dans un sale état. Je pense qu'on était trois à pas beaucoup dormir, en fait, hein, depuis, depuis des jours. Donc Manet manque de faire un malaise. Laurence lui dit « Alors par contre, tu vas te calmer tout de suite. Moi, je peux pas gérer deux personnes qui sont pas bien. » Donc Manet se reprend. Et ma tante insiste. Je crois que c'est un scanner qu'elle demande. Elle demande un scanner. On lui répond que non, que c'est juste un torticolis, que le scanner va servir à rien. Et on lui dit même, l'urgentiste, il lui dit il lui dit euh, le torticolis ça empêche pas de marcher, il faut pas qu'elle s'écoute. Parce que donc moi à ce moment là, je vous rappelle que j'avais des pertes d'équilibre donc j'arrivais pas à marcher. Seule en tout cas. Donc en, en gros il lui explique que bah, je fabule, que je simule. Quand il lui dit qu'il faut pas que je m'écoute, ben, ça veut dire qu'il lui dit qu'en gros je suis une grosse chauchote, Et qu'en en fait j'exagère quoi, le problème il vient de moi. Malgré tout, ils acceptent quand même de faire une radio et une prise de sang. Bien entendu, la radio et la prise de sang ne montrent rien d'anormal, donc ça confirme le, ce que disait l'urgentiste. Dans tous les cas, il me semble que le scanner aurait rien montré non plus. C'était du, du IRM que j'avais besoin, et ça, bah, ma tante, elle ne pouvait pas le savoir. L'urgentiste, il aurait pu éventuellement le savoir, mais apparemment, il s'en foutait. Et il faut savoir, j'ai oublié de préciser aussi, je vous ai parlé de, du mal de crâne, de la tête baissée et des, de la perte d'équilibre, ça faisait déjà aussi à ce moment-là plusieurs jours que je refusais de manger. Et ça, je m'en souviens très bien qu'à chaque fois que Manet ou Laurence me proposaient quelque chose à manger, je disais « Ah non, c'est gras, non, non, j'en veux pas, c'est trop gras, c'est trop gras. » Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression-là, j'ai jamais eu d'explication, j'ai jamais compris moi-même ce que je ressentais à ce moment-là. Elle pouvait me proposer ce qu'elle voulait. Je disais, ah non, c'est gras, c'est gras. Elle me proposait du jambon, bon. Je disais, non, c'est gras, j'en veux pas. Elle me proposait un yaourt nature sans sucre. Je disais, non, c'est gras, j'en veux pas. À tel point que Laurence, à un moment, a pensé que je faisais une crise d'anorexie parce que bah, c'est quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas à cette époque-là et que c'était la seule chose qu'elle comprenait, enfin, euh, qui lui faisait penser à, à ce fait que je répétais tout le temps c'est gras, c'est gras. Et la seule chose que j'acceptais de manger, c'était des fraises. Parce que les fraises, c'est mon fruit préféré. Et apparemment, même quand je suis en train de mourir, bah, ça... <rire> c'est toujours une valeur sûre, les fraises. Si jamais je vais pas bien et que je refuse de manger, filez-moi des fraises, ok Du coup, je me souviens parce que c'était la seule chose que j'appréciais de manger et que j'acceptais de manger. Du coup, euh, Laurence n'arrêtait pas d'en acheter et Mané me les préparait. Elle me les préparait, elle me les coupait en tout petits morceaux. Enfin, de toute manière, elles ont été parfaites. Enfin, Vraiment, Laurence m'a sauvé la vie, réellement, à ce moment-là. Il faut savoir d'ailleurs que euh, donc, Manet et Laurence n'étaient pas bien du tout. Mais ma grand-mère était pas bien du tout non plus, encore, encore moins, parce qu'elle ne pouvait même pas venir, elle était plus en, déjà en état de voyager à ce moment-là. Et du coup elle a vécu ça à l'autre bout de la France, enfin à l'autre bout de la France quasiment, elle était, elle était sur Paris. Et du coup en fait elle était d'autant plus inquiète qu'elle n'était elle pas sur place, elle ne pouvait rien faire. Et d'ailleurs très rapidement en fait elle, elle s'est trouvée une occupation, euh, je pense, qui lui était vitale à ce moment-là pour euh, se sentir utile. Parce que je pense que ce qui a été le plus difficile pour elle à ce moment-là, ça a été de se dire « mais moi je ne peux rien faire, je suis loin, je ne peux rien faire, je ne peux pas être là pour ma petite fille ». Et en fait, ma tante n'a jamais eu de téléphone portable. Donc à partir du moment où moi, j'ai plus été dans la capacité de faire quoi que ce soit, donc je pense à peu près à partir du dimanche ou du lundi, en fait, elle avait réquisitionné mon téléphone, parce que de toute manière, moi, je ne l'utilisais plus, parce qu'en fait, je ne faisais rien de mes journées. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais juste dans mon lit en train de, en train de souffrir. Clairement, c'était ça mes journées, j'étais au lit, quand j'arrivais à m'endormir, ben je dormais et sinon j'étais juste en train de souffrir. Et donc Laurence avait réquisitionné mon téléphone portable ben, pour rester en fait constamment en lien avec mon père et ma grand-mère pour euh, à la fois leur donner des nouvelles, à la fois prendre leur avis aussi pour savoir quoi faire parce qu'à un moment elle était juste perdue, euh, la pauvre. Et donc du coup, forcément, elle voyait aussi par la même occasion que je recevais des messages parce que j'avais tous mes amis qui étaient morts d'inquiétude parce que j'avais arrêté du jour au lendemain de leur parler, en fait. Et donc, rapidement, ma grand-mère s'est trouvée euh, bah, une façon de se sentir utile. Elle a, été le... elle a été le lien entre Laurence, qui clairement pouvait pas tenir tout le monde au courant, et euh, tous mes amis, tous mes amis proches, je sais qu'à ce moment-là, ils ont énormément échangé avec, euh, avec ma grand-mère. Ils ont, ils ont été souvent au téléphone avec elle bah, pour avoir de mes nouvelles, parce qu'au début, eux s'inquiétaient parce que juste je ne répondais pas. Donc ils s'inquiétaient entre eux. Et à partir du moment où Laurence a vu que, bah, oui, il y avait plusieurs personnes qui essayaient de me contacter, et qui s'inquiétaient, bah, en fait, ma grand-mère, du coup, a fait le lien. Et donc, en fait, Laurence appelait ma grand-mère, et ma grand-mère, elle, elle donnait les nouvelles qu'elle avait à tout mon entourage. Et je me souviens d'une fois où euh, <rire> j'étais au lit en train de bah, mourir, quoi. Presque au sens euh, littéral, hein, du coup. Mais non, mais j'étais juste vraiment, vraiment pas bien. Et je me souviens d'une fois où j'étais couchée sur mon lit et mon lit donnait... Enfin, ma tête était face à la porte qui donnait dans le salon. Et je me souviens de voir justement Laurence au téléphone, avec mon téléphone portable, avec mon père. Et je me souviens de la voir en larmes parce que, bah... Voilà, elle était, encore une fois, elle était perdue, elle, était, elle aussi, elle était au bout de sa vie à ce moment-là. Elle savait pas quoi faire, elle était inquiète, comme je pense elle avait jamais été inquiète de sa vie. Et je me souviens de l'avoir la voir pleurer. en fait, moi, j'ai toujours détesté voir ma tante pleurer. Et je me souviens, alors que moi, j'étais, mais vraiment, mais à l'article de la mort, j'ai dû avoir dit « Mais Laurence, mais t'inquiète, pleure pas, ça va aller !» Et c'est un des rares souvenirs que j'ai de cette période-là. Et je me souviens qu'elle me l'avait raconté. Après, elle me disait, « Mais toi, mon cœur, euh, t'étais étais tellement pas bien !» Et tu me disais, « Mais ça va aller, ça va aller, t'étais trop mignonne et tout. » Et Je lui ai dit, après coup... Bon, j'avance un peu, hein, mais... Enfin, vous entendez bien que je suis vivante, donc vous, vous doutez de la fin, mais je lui ai dit, après coup, je lui ai dit, « Tu sais, Laurence, euh, t'as l'impression d'être quelqu'un de faible, mais euh, j'ai dit, tu vois, ce que t'as vécu quand moi, j'avais mon attaque cérébrale, ai dit, bah, ai... si je devais le revivre, je préfère être à la place à laquelle j'ai été moi, qu'à la place à laquelle t'as été toi, parce que je dis, ce que t'as vécu c'est vraiment... Enfin, je m'imagine pas à sa place en fait, l'inquiétude, le... tout ce qu'elle a dû, enfin bref, je m'égare un petit peu. Mais euh, tout ça pour dire qu'on en est où On en est le mercredi, le lendemain, moi toujours dans le même état, et en plus de tout ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire le mal de tête, la tête penchée, la perte d'équilibre et le fait que je mangeais pas, et ça se trouve, en plus, j'étais peut-être même pas cohérente, hein, j'en sais rien. Mais à partir du mercredi, j'ai commencé à faire des malaises euh, de catatonie, en fait. Donc en gros, je me souviens d'une fois où en fait j'étais à poil, je sais pas pourquoi j'étais à poil, et où en fait je me souviens qu'avec Laurence, on était allé jusqu'aux toilettes. Donc sans doute que je lui ai dit que j'avais envie de faire pipi, j'en sais rien. Mais je me souviens parce que je me souviens très bien tanguée. Parce que Laurence, elle faisait 1m50. Moi, j'en fais 15 de plus, un peu moins de 15. Et du coup, la pauvre, en fait, elle titubait sous mon poids. Je me souviens qu'on avait du mal, on a eu du mal à aller jusqu'aux toilettes. Et apparemment, une fois qu'on est allé aux toilettes, j'ai fait une crise de catatonie, c'est-à-dire en fait, je suis tombée par terre. Euh, bah, sans doute que Laurence n'a pas réussi à me... Elle a sans doute coupé un, un mouvement, quoi. Et euh, apparemment, j'avais les yeux grands ouverts, fixes. C'est-à-dire, je ne clignais pas des yeux. Je regardais droit dans le vide. Et j'avais aucune réaction. Et en fait, il y a eu une fois, apparemment, où j'avais la jambe droite, euh, bah, droite justement, et le bras droit aussi, en l'air droit. Et je regardais dans le vide, et Laurence apparemment me donnait des claques, et j'avais zéro réaction aux claques qu'elle me donnait. Donc euh, bah, j'appelle ça des crises de catatonie, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, euh, ça devait être vraiment très très flippant. Du coup, euh, Laurence a appelé le médecin traitant de Manet. Et je sais même pas s'il si est venu. Je crois qu'il est venu, il me semble. Le mercredi, je crois que du coup, il nous avait fait une visite à domicile. Mais je... là, encore une fois, je ne sais pas du tout. Toujours est-il qu'il il, que... il s'est rien passé de particulier, quoi. Et le jeudi, donc. à savoir donc que le jeudi, ça faisait donc 7 jours depuis le premier mal de crâne. Bah, en fait, depuis le début du mal de crâne qui n'a jamais fini, en fait, entre guillemets. Et donc, j'ai continué à faire des malaises... Des crises de catatonie, encore une fois, peut-être que je me trompe, dites-le-moi hein, si jamais j'utilise je, je pas le bon terme. Et je pense que là, je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas si c'est Laurence qui était à bout ou si c'est le médecin qui a fini par comprendre que non, il y avait vraiment un problème. Je sais juste que Laurence, ça faisait une semaine qu'elle me lâchait pas et qu'elle lâchait pas le fait qu'il y avait un problème. Elle le savait, elle le savait au plus profond d'elle-même. Et que malgré tout ce que les médecins disaient, elle savait mieux qu'eux, en fait. Donc encore une fois, je pars du principe qu'elle m'a sauvé la vie, parce qu'elle a insisté. Tous les jours, elle a vu un médecin, alors soit différent, soit le même, mais tous les jours, on a vu un médecin différent, et tous les jours, elle s'est battue pour moi. Et donc, elle a rappelé le médecin traitant donc le jeudi. Je crois qu'il ne s'est pas déplacé à ce moment-là. Il me semble que justement, au téléphone, elle lui a dit « Non, mais là, vraiment, ça ne va pas. » quoi. Du coup, le médecin traitant a commandé une ambulance. Il y a une ambulance qui est venue me récupérer. Je me souviens très vaguement qu'on m'est mise dans l'ambulance et on m'a amenée au CHU Pellegrin à Bordeaux. Et donc ça, c'était en fin d'après-midi. Et le soir même, j'ai fait toute une batterie de tests. Donc j'ai eu des scanners, j'ai eu des IRM, j'ai eu je sais même pas ce que j'ai eu d'autre. Je sais que c'est l'IRM qui a été déterminante. Et le lendemain, le vendredi, à 8h du matin, j'étais sur la table d'opération et on me retirait une tumeur. Je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai eu. Exactement. Ce que j'ai eu, ça s'appelle un cavernome cérébelleux hémorragique logé au niveau du cervelet. Alors, un cavernome cérébelleux, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qu'en fait j'avais depuis euh, bah, ma naissance apparemment. C'est une tumeur bénigne, donc non, cancé non cancéreuse qui était logé au niveau de mon cervelet. Et en fait, c'est une tumeur qui est en forme de cave. C'est pour ça que ça s'appelle un cavernome. C'est en forme de cave et ça m'a jamais posé problème dans ma vie parce que, en fait, bah, ce n'était pas vraiment problématique. Et pourquoi ça a commencé à me faire mal le jeudi euh... C'est parce qu'en fait, ce cavernome a commencé à se remplir de sang. Alors pourquoi On ne sait pas exactement. D'ailleurs, j'ai appris plus tard que les gens qui étaient atteints d'un cavernome à la naissance, la plupart du temps, ça se déclenchait autour de 40 ans. Donc euh, moi j'étais un peu un cas particulier, parce que moi je rappelle que je venais d'avoir 19 ans. Hein. Et donc c'était très très étonnant que moi j'ai ça à cet âge-là, parce que normalement ça a posé problème plutôt autour de la quarantaine. Mais donc en gros ça a commencé à se remplir de sang. Ce qui fait que ça a gonflé. Parce qu'une fois que le cavernome était plein, le sang, il n'a pas arrêté de couler. Le sang, il a continué à s'écouler à l'intérieur. Et donc, du coup, le cavernome, il a grossi, il a grossi, il a grossi. Jusqu'à, en fait, pourquoi j'ai fait des crises de catatonie, pourquoi je ne me souviens pas de toute cette période-là, parce qu'en fait, bah, du coup, ça a modifié la forme de mon cerveau, parce que mon cerveau, il n'avait plus la place dans mon crâne. Donc, en fait, le cavernome, il grossissait, il grossissait, ce qui faisait qu'il prenait de la place dans mon crâne et que donc du coup mon cerveau il avait de moins en moins de place dans mon crâne et qu'il était complètement bah, « écrasé » entre guillemets. Donc cavernome cérébelleux c'est ce que je vous ai expliqué. Hémorragique, c'est le fait qu'il bah, avait commencé à se remplir de sang. Et logé au niveau sur du cervelet, le cervelet, il faut savoir que c'est une partie du cerveau qui est euh, à l'arrière, tout en bas. Je crois que c'est vraiment pas très loin de la colonne vertébrale, il me semble. Et le cervelet, il gère principalement l'équilibre et la préhension. Donc l'équilibre je vous explique pas, La préhension, c'est le fait d'être capable de prendre quelque chose, de saisir quelque chose, de toucher quelque chose. Et donc ce qui explique que moi très rapidement, et ben en fait j'avais des problèmes d'équilibre. Encore une fois mes problèmes d'équilibre ils sont arrivés au bout de trois jours. Le mal de crâne est arrivé le jeudi, les problèmes d'équilibre sont arrivés le dimanche. Donc, comme le cavernome, il, il était logé au niveau du cervelet. Et ben, bah, j'avais des problèmes d'équilibre, j'avais des problèmes de, alors sans doute de préhension. Après, c'est pas non plus la période où j'ai le plus essayé d'attraper des trucs, je vous avouerai, mais mais voilà. Et donc, le neurochirurgien qui s'est occupé de moi m'a expliqué après, je sais plus si c'est à Laurence qu'il a expliqué, qu'en gros, euh... en gros, il était pas sûr que j'aurais survécu 24 heures de plus. Il faut savoir donc que, comme j'ai dit, c'est passé une semaine avant qu'on m'emmène aux urgences, huit jours avant qu'on m'opère, et au total, je suis donc allée voir un médecin cette fois. Et si je dis pas de bêtises, ça représente cinq médecins différents. Et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, quand je disais que c'est quand même représentatif de beaucoup de choses, c'est que euh, je sais que la médecine, c'est des gens qui sont débordés, et qui ont affaire à... À beaucoup de gens qui sont pas tous non plus. Euh... Je sais qu'il y a des fabulateurs, je le sais. Je sais aussi que les, les examens ils coûtent cher, j'en ai conscience, bien entendu. Mais ben, en gros, ma tante elle aurait pas été là. Enfin, la marraine de ma tante, elle me connaissait plus. Donc elle. Euh... Elle savait pas en fait, elle était pas capable de dire que je simulais pas, que je fabulais pas, que je que j'étais pas juste une chochote. Elle savait pas, elle avait quelqu'un dont c'était le métier qui lui disait Mais attendez, euh pas qu'elle s'écoute, qu'elle aurait eu qu'elle, bah aujourd'hui je serais plus là en fait, et ce serait pas de sa faute à elle, j'ai aucun reproche à lui faire à elle parce que quand on a quelqu'un dont c'est le métier devant soi, surtout les médecins je pense qu'on a tous un immense respect pour le corps médical, bah on le croit, et je comprends, et franchement encore une fois, ma année j'ai vraiment aucun reproche à lui faire quoi, mais 7 médecins en 8 jours Cinq médecins à cette visite en 8 jours, il n'y en a pas un seul. Si ma tante avait pas insisté, je serais plus là aujourd'hui. Quand je dis que ma tante elle m'a sauvé la vie, c'est pas j'exagère pas. Et des fois en fait, je comprends qu'il y a des gens qui exagèrent pour profiter du système. Mais des fois, je pense aussi qu'il y a des professionnels qui sont, alors peut-être fatigués, peut-être à raison. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais des fois, il faut aussi savoir écouter les gens. Et en l'occurrence, quand je vous dis que quand je lève la tête, ça me fait un gong dans la tête, à aucun moment j'ai dit que ça me faisait mal au cou, à aucun moment. La seule chose qui me qui faisait penser à un torticolis, c'était le fait que je pouvais pas lever la tête. Mais en fait, j'avais pas du tout mal au cou, moi. Tout ça pour dire que donc je me suis fait opérer. Donc l'opération a été assez simple, enfin le concept est... C'est juste une tumeur qu'il faut retirer en fait. Alors, je dis pas que l'opération a été simple, j'en sais rien ça, parce que bon... En plus, le cerveau c'est pas le truc le plus simple à opérer. Mais en tout cas, le concept, c'était vraiment, il fallait juste retirer le cavernome. Ils ont retiré le cavernome, ils l'ont envoyé en examen et il n'y bon, avait rien, rien de particulier. quoi. Ensuite, j'étais en soins int intensifs. Euh, je me souviens euh, que il y avait quelqu'un en soins intensifs. Donc en soins intensifs, ceux qui ne savent pas, on est dans le coltar parce qu'on est en train de se réveiller de l'anesthésie la, de générale. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas combien de temps je suis restée... Euh, sur le bloc mais je pense que j'ai été longtemps et donc j'ai mis beaucoup de temps à sortir, enfin euh, à me réveiller en fait et je me souviens que j'étais complètement dans le coltard mais que de temps en temps je me réveillais et dans la salle de soins intensifs en même temps que moi il y avait un monsieur qui, est, qui parlait anglais et personne ne comprenait ce qu'il voulait mais surtout en fait ils n'arrivaient pas à lui faire comprendre ce que eux ils voulaient parce qu'en fait ils voulaient lui faire avaler un cachet quoi. et je me souviens que je hurlais euh, je hurlais les mots en anglais du coup pour les aider et j'entendais qu'ils m'écoutaient Bref, c'était assez drôle. Et je me souviens aussi d'avoir souvent euh, crié, j'ai soif, j'ai soif. Et en fait, ils n'ont pas le droit de nous donner à boire. La seule chose qu'ils ont le droit de faire, c'est de nous mettre un coton imbibé d'eau dans la bouche. Mais en fait, il y a trop de risques de vomissement et donc d'étouffement après l'anesthésie. Donc, on n'a pas le droit de boire. Et pourtant, l'anesthésie cause une sensation de soif intense. Je me souviens, que ça, c'était un peu la torture. Parce que du coup, bah, j'arrêtais pas de dire à boire, à boire. Et personne ne pouvait me donner à boire en, en l'occurrence. Et du coup, on m'a pas donné à boire pendant plus de 24 heures. Je me suis dit, ouais, plus ça allait, plus c'était compliqué. Donc ça, c'était le vendredi, pour rappel. Le samedi, on m'a retiré deux perfusions et on m'a transféré au service de neurochirurgie. Donc ça veut dire que j'étais plus aux soins intensifs. J'étais dans une chambre seule, d'ailleurs. Souvent, ma porte était ouverte. Et de l'autre côté du couloir, il y avait une dame qui était euh, apparemment là. Alors, je sais pas si c'était de longue durée ou qu'elle venait souvent, mais elle était là souvent et c'était une, une personne qui, enfin, qui était neurodéfaillante d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas laquelle. jaurais est il que, à peu près toutes les cinq minutes, elle hurlait, elle disait « Petit papa, Noël <rire> !» Et euh, je me suis attachée à cette dame alors qu'on a eu que ça comme échange. Mais pendant les quelques jours que j'ai passé dans le, dans le service de bah ouais, c'était un petit peu ma, mon occupation de la journée. Et alors du coup ouais, c'était compliqué parce que bah forcément une fois que je, je suis retournée au, au service de neurochir, j'étais consciente entre guillemets, à nouveau, à nouveau vivante. Sauf que je pouvais rien faire, parce que on m'avait quand même... Alors déjà, il y avait eu compression du cerveau pendant plusieurs jours, et en plus on m'avait opéré du cerveau derrière, donc au niveau de mes capacités cognitives, bah elles étaient pas toutes là. Donc par exemple, j'avais du mal à trouver mes mots, j'avais du mal à faire des phrases complètes, parce que bah, les mots, ils ne venaient pas tout le temps. Et euh, je voyais flou, et j'avais toujours un problème d'équilibre, je pouvais pas marcher, et je voyais flou surtout. Donc, euh, moi qui aime beaucoup lire, euh, je pouvais pas lire. Alors, très rapidement, quand même, bon, déjà ça a été de mieux en mieux, puis très rapidement, Laurence m'a acheté des, des livres qui étaient écrits gros, donc j'ai pu quand même au, au moins m'occuper. C'est pareil, je pouvais pas non plus. Moi qui aime beaucoup écrire, je pouvais pas écrire, parce que c'est pareil, quand on voit flou, on peut pas écrire. Et je pouvais pas utiliser mon ordinateur portable, parce que, euh, bah pareil, je voyais flou. D'ailleurs, j'ai pas récupéré mon téléphone avant de repartir de, de là-bas, parce que. Euh, bah Laurence, elle avait trop de gens à prévenir donc elle gardait mon téléphone pour être toujours en contact, vu qu'elle n'avait pas de téléphone portable, pour être toujours en contact avec quelqu'un. Le dimanche, on m'a fait une IRM de contrôle pour s'assurer que tout allait bien. On m'a retiré la sonde urinaire et on m'a retiré la dernière perfusion. Alors ça fait mal de retirer une sonde urinaire pour ceux qui ne le savent pas. C'est très rapide, mais c'est très douloureux. C'est aussi le premier moment où je me suis mise debout, mais pas toute seule. C'était toujours fou à ce moment-là et j'avais des vertiges aussi. Et donc l'équilibre n'était toujours pas revenu au, au moment du dimanche. Donc dimanche, on était quand même 48 heures après l'opération. Et donc bah, clairement, je n'étais pas, pas au top. Bon, après, je dis j'avais pas grand-chose à faire de la journée. C'est aussi des moments où j'ai beaucoup dormi forcément parce que déjà à l'hôpital, on ne dort pas bien euh, toute la nuit parce qu'il y a des gens qui viennent vérifier que bah, vous êtes vivant en fait. Et puis parce qu'on ne dort pas bien à l'hôpital. Donc malgré tout, c'est quand même euh, des jours où j'ai fait pas mal de micro-siestes. Le lundi, j'ai réussi à me mettre debout toute seule, j'ai pu prendre ma première douche toute seule, alors pas debout, j'étais assise, mais j'ai pu prendre ma première douche toute seule. Et Laurence m'a descendue en bas de l'hôpital en chaise roulante, donc j'ai pu avoir un peu d'air frais, c'était assez agréable. Il faut savoir que je me suis très très bien entendue avec tout le personnel du service Neurochir, l'infirmière en chef, elle était génialissime. Euh, les autres infirmières, elles étaient trop cool aussi, les aides-soignants aussi. Faut savoir que j'avais 19 ans et à cette époque-là, j'étais encore quelqu'un de très pudique. Et euh, j'ai tout perdu à l'hôpital. Parce que, en fait, on se rend pas compte, mais euh, mon ordre de priorité n'était pas le même là-bas. Donc j'avais aucune pudeur. Je me souviens d'une fois où, euh, où je devais me changer pour me mettre en pyjama. Et la porte était ouverte et j'étais pas encore. Alors, je... c'était un moment où j'avais je... déjà commencé à me mettre debout toute seule, etc. J'étais capable d'y aller. Mais je m'en je foutais, en fait. La porte était ouverte. Je me suis foutue à poil. Je me suis raviée et je me souviens qu'il y a une aide-soyante, justement, qui est passée devant la porte, qui m'a vue, en fait, à poil, et qui m'a dit Ah, bah, je vais vous fermer la porte. Et je lui ai dit Mais si vous saviez, mais. Enfin... J'avais un peu le minou à l'air tout le temps, en fait, quand j'étais à... aux urgences. Il y a quelqu'un qui m'a retiré une sonde de. Et aussi. Euh tous les premiers jours, on m'a lavé. enfin je veux dire, les, les premiers jours, c'est quelqu'un qui me lavait aux gants dans mon lit, que quand j'avais besoin de faire mes besoins, bah, je pouvais pas atteindre les toilettes, donc je devais demander euh, quelque chose à me mettre sous le cul, quoi, en clair. Hein. Et ma première douche, bah, c'est pareil, en fait, j'étais dans la douche, j'étais assise, et il y avait quelqu'un qui m'aidait à me laver, en fait. Donc la pudeur, en fait, elle passe, elle est totalement au placard, moi j'avais plus aucune pudeur à ce moment-là. C'est pareil, on a l'impression que euh, aujourd'hui on me dirait euh, oui qu'est-ce qui te manquerait le plus euh, bah, ce serait mon PC. Mais en fait, clairement, mon PC, je ne l'ai même pas réclamé quand j'ai. C'est Laurence qui a fini par me le ramener. Et le téléphone, un jour, elle m'a dit Je suis désolée, je te le rends pas tout de suite, j'en ai encore besoin. Je lui ai dit Oh mais tu sais quoi, mais garde-le, j'en ai pas besoin en fait. Moi ce que je voulais, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment être bien, ce que je voulais, c'était. Une brosse à dents, ça a été la première priorité. Laurence, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux, je lui ai dit une brosse à dents. Parce que j'avais un truc en coton pour pouvoir me laver les dents, c'était insupportable. Et en fait, la chose, je me souviens, la chose qui m'a le plus manqué, ça a été de pouvoir me laver les cheveux. Parce que du coup, en fait, quand on se fait opérer du crâne, on vous rase la partie qui va être opérée, et le reste, on vous le lave à la bétadine. Donc il faut savoir que quand je suis arrivée au service neurochir, alors je me suis pas... On m'a pas montré ma tête, mais je le sentais en fait. J'avais les cheveux à la, à la verticale, collés à la bétadine. La bétadine, c'est marron, c'est dégueu. Et j'ai pas eu le droit du tout de laver mes cheveux pendant je sais pas combien de temps. On va y revenir. Donc là, on en était au lundi et le lendemain, justement, le mardi, on m'a retiré le pansement donc au niveau de la cicatrice et j'ai enfin eu le droit de me laver les cheveux après six jours sans les laver. Alors qu'ils étaient pleins de bétadine sèche. sèches. Et je me souviens que ça, ça a été mon plus gros traumatisme. De tout ce que je vous ai raconté, <rire> le, la douleur, euh, les médecins qui me croyaient pas, qui me disaient qu'il fallait pas que je m'écoute, euh, tout ce que je vous ai raconté, ou euh, même euh, le fait d'avoir une sonde urinaire, de me faire laver par quelqu'un, il, il y a deux choses en fait qui aujourd'hui encore restent des traumas, qui pour moi, en fait, je les ressens encore. C'est la fois où j'ai vu Laurence pleurer au téléphone avec mon père. Et le fait de ne pas pouvoir me laver les cheveux. Ça a été les deux gros problèmes, en fait. Bref, ce jour-là, j'étais heureuse. Ça faisait six jours que je demandais à l'infirmière en chef « Est-ce que j'ai le droit de me laver les cheveux aujourd'hui ?» Et là, enfin, elle m'a dit « Oui ». Je cru que j'allais pleurer, quoi. Après le lavage de cheveux, on m'a mis un nouveau pansement, euh, mais qui tenait pas. Et puis, on, je suis redescendue encore avec Laurence en, en fauteuil roulant. Et le mercredi, j'ai réussi à me déplacer seule jusqu'en bas de l'hôpital. À ce moment-là, j'avais récupéré mon équilibre, j'avais récupéré ma vue aussi, je voyais plus trop flou. Un petit peu, mais pas trop flou. Et surtout, en fait, j'étais allée voir l'interne parce que quand on est alité, on est obligé de mettre des bas de contention. C'est comme des collants qui vont jusqu'à mi-cuisse et qui ferment le pied il y a juste un trou sous le pied. Et euh, en soi, la journée, moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir des bas de contention, mais la, la nuit, je ne supporte pas d'avoir les pieds enfermés, en fait. Donc la nuit, ça me rendait taré d'avoir les bas de contention. Et donc ça faisait plusieurs jours pareil que j'essayais de négocier avec l'interne en chirurgie pour euh, avoir le droit de ne pas mettre mes bas de contention la nuit. Et il m'avait dit, d'accord, mais alors vous marchez. Vous marchez le, toute la journée avec les bas de contention, et là, je dirais, ok, vous pourrez les, ret les retirer pour la nuit. Donc du coup, j'étais motivée, hein. je peux vous dire, j'étais bien motivée pour marcher. Le lendemain, j'ai interdit à Laurence et à Mané de venir parce que je m'inquiétais, parce que ça leur faisait pas mal de trajets. Il faut savoir qu'en plus, Laurence, de base, elle était censée être en vacances, donc là, le repos laissait tomber, il euh, y avait eu zéro repos. Donc j'avais interdit à Laurence et à Mané de venir. En plus, c'était trop mignon, parce que depuis que je m'étais fait opérer, elles venaient toutes les deux tous les jours, et elle venait toutes les deux, euh, Manet m'avait préparé des fraises. Donc c'était trop mignon, en général Laurence m'avait fait des courses pour que je mange, parce que bah, c'est dégueu à l'hôpital donc... Elle euh, m'avait fait des courses, elle mettait au frigo pour qu'on me donne par exemple du bon jambon à manger en même temps que bah, les repas que l'hôpital fournissait. Et Mané, elle me ramenait des fraises qu'elle avait coupées elle-même, donc c'était trop mignon. Donc je leur, interdis, je leur ai interdit de venir ce jour-là, je leur ai dit de se reposer, de prendre du temps un peu pour, pour elle, que moi ça y est, ça allait bien et que donc il fallait qu'elle qu se reposent toutes les deux. Quoi. J'ai à nouveau eu le droit de me faire un, un shampoing et on a arrêté de me mettre le pansement parce que c'est pareil, j'ai négocié, j'ai dit mais ça sert à rien en fait, le, vous mettez un pansement, il tient pas, donc autant pas le mettre, quoi. Et euh, le lendemain, le vendredi, j'ai à nouveau eu le droit de me faire un shampoing, on m'a nettoyé la cicatrice pour la dernière fois, et je suis sortie de l'hôpital. Alors il fallait savoir que normalement, j'étais censée rester deux semaines à l'hôpital après l'opération, et moi en vrai... Pour vous dire la vérité, hein, tout le monde dit l'hôpital c'est nul, etc. J'ai passé un super moment. Encore une fois, tous les gens qui étaient dans ce service, en tout cas, je sais pas les autres, mais le service de neurochir en 2007, c'était que des gens adorables, bienveillants, courtois, polis, sympas, agréables, enfin je sais pas comment vous le dire, mais moi vraiment, j'ai, à part la nourriture, et à partir du moment où j'ai pu euh, bah, lire et euh, utiliser mon, mon PC, j'ai vraiment passé un super moment. Et puis c'est un endroit où en fait tout le monde prenait soin de moi. C'était trop... vraiment génial et puis j'apprenais à les connaître. Enfin, bref. Je suis la seule à penser ça, mais euh, en attendant, moi, j'ai passé un très bon moment. Mais par contre, Laurence, elle devait reprendre, reprendre le taf, en fait. Et elle se voyait pas me laisser toute seule. Je pense que psychologiquement, elle en était incapable. Et je le comprends totalement. Je pense vraiment qu'elle a eu ultra peur et que bah elle voulait pas vraiment me quitter des yeux et donc Laurence devait reprendre le taf et puis en plus alors oui et en plus c'était pas ultra conseillé après une opération du cerveau de prendre le train donc elle préférait aussi que je prenne le train avec elle pour que je sois sous surveillance donc là c'était Laurence qui avait négocié en l'occurrence pour euh, bah, que j'ai le droit de partir euh, bah, bien plus tôt que prévu puisque du coup je suis restée seulement une semaine au lieu de deux et donc le vendredi je suis partie donc on est rentré chez Mané et le dimanche, donc deux jours plus tard, j'ai eu mon premier. Alors, quand je vous dis tout à l'heure que. Depuis tout à l'heure, je vous parle de shampoing. C'était des shampoings à la bétadine, hein, malgré tout, que je devais faire. C'est-à-dire que j'étais sous la douche, je mettais la bétadine, mais j'avais le droit de la rincer. Donc, c'était quand même agréable. Là, en l'occurrence, le dimanche, après être retournée chez mes j'ai fait mon premier shampoing au shampoing. Et là, c'est pareil, ça a été un bonheur total. Ça a moussé. Non, mais un truc de fou, quoi. La bétadine, ça mousse pas. Donc, ça, c'était le dimanche. Et euh, le lundi. On est retourné chez le médecin traitant de Manet pour qu'il me retire les points de suture. Parce que c'était pas des points qui... qui tombaient tout seul, donc il me les a retirés et euh, bah, il a vérifié l'état de la cicatrice, quoi. Il m'a prescrit une crème antiseptique qu'il fallait que j'applique deux fois par jour. Et on est rentré à Paris, Laurence et moi. Donc en gros, je devais passer cinq jours là-bas, j'ai passé 3 semaines. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un événement qui a été... Euh... Marquant dans ma vie. C'est vraiment un événement où je retire beaucoup de positifs et de négatifs. Et beaucoup de leçons de vie aussi. Et j'aimais déjà ma tante comme j'avais jamais aimé personne d'autre. Mais je pense que ce qu'elle a fait pour moi à ce moment-là, c'est quelque chose que jamais personne, en fait, enfin, je sais pas comment le dire, mais. Encore une fois, elle m'a sauvé la vie, et euh, je lui étais déjà beaucoup reconnaissante pour beaucoup de choses avant, mais ça, euh, ça encore, enfin, encore plus fort, enfin, non, pas vraiment, mais mais en tout cas, c'est fort ce que j'ai vécu, c'est fort ce qu'on a vécu, elle et moi, et euh, ça me fait des choses à raconter <rire> Et c'est assez drôle parce que quand j'ai eu le droit à nouveau, donc j'étais encore à l'hôpital, et quand j'ai eu le droit à nouveau de, de lire, j'ai lu un livre dans lequel j'ai retrouvé le terme cavernum. Alors que bah alors soit c'est un terme que j'avais jamais entendu avant, soit j'y prêtais pas attention, très certainement, mais... En tout cas, depuis, je l'ai plus jamais revu ce terme-là, dans n'importe quel livre, sur internet, ou je... jamais de ma vie. Et j'avais trouvé ça fort qu'en lisant un livre à l'hôpital, euh, je tombe sur un personnage qui euh, avait exactement la même chose, assez rare que moi, mais qui en l'occurrence, du coup, était décédé. Ça a été ça aussi, ça a été très très fort. Euh... Ça m'a percuté, en fait. Ça m'a vraiment percuté parce que le personnage a un cavernome et en décède, en fait. Et après ça, du coup, euh, pendant l'été... Alors, il faut savoir que tout ça, ça m'a coûté 5 kilos. Mais bon, je les ai récupérés assez rapidement. Le fait de voir flou euh, déjà à la fin de mon séjour à l'hôpital, ça allait déjà mieux, l'équilibre aussi. La perte de vocabulaire, enfin la difficulté à prononcer des phrases complètes correctes, elle est restée quelques mois, mais bon, tout est rentré de dans l'ordre au final. Et j'ai fait ensuite une IRM de contrôle quelques mois plus tard. Bon, rien à dire j'ai eu en fait une flip, euh, enfin pas très longtemps après, j'ai eu un coup de flip parce que j'ai eu très mal au crâne et que le médicament avait pas fait effet. Et ça m'a rappelé tout de suite en fait ça et j'ai dit, euh, à cette époque-là, je vivais avec mon père et j'ai dit, euh, prends rendez-vous chez le médecin, demande-lui une IRM. Et j'ai eu mon rendez-vous avec le médecin, j'ai eu mon IRM et tout allait bien. <rire> du coup, tout ce que j'en retire aujourd'hui, c'est beaucoup d'amour pour Laurence, beaucoup de méfiance pour le corps médical, c'est-à-dire que j'ai vu... Je trouve que pendant cette expérience, j'ai vu à la fois le plus moche et le plus beau du corps médical. Le plus moche, surtout euh, cet urgentiste, avec ce qu'il a dit, alors que clairement, j'étais en train de mourir. Et le plus beau avec tout ce service neurochir. Disons que maintenant, je connais les deux extrêmes. Donc je sais... C'est pas que je me méfie du corps médical, c'est pas le bon terme que j'ai utilisé tout à l'heure, mais c'est plus que maintenant. J'ai l'impression d'un peu mieux le connaître et de savoir euh, quels, quels en sont les dangers. Et au final, Laurence, euh, dans l'été, a envoyé euh, une caisse de bouteilles de champagne euh, au médecin traitant, qui a été, même si je l'avais vu plusieurs fois avant, qui a été celui qui a finalement décidé de m'envoyer aux urgences. Et elle a envoyé aussi une caisse de, de champagne euh, avec une lettre de remerciement au service Neurochir aussi euh, du CHU Pellegrin à Bordeaux pour les remercier de m'avoir sauvé la vie. Et mamie a tenu tout le monde au courant euh, pendant que moi je pouvais pas les tenir au courant et beaucoup d'amour aussi pour elle, pour euh, ce qu'elle a dû endurer aussi parce que c'est pas facile de se retrouver dans une situation de rien pouvoir faire. Je le sais très bien. Aujourd'hui j'en retire que du positif. En plus ma cicatrice, elle est juste trop classe, magnifique. Il euh, n'y a pas très longtemps je me suis fait aborder dans la rue d'ailleurs euh, parce qu'on m'a dit dis donc elle est, elle est belle votre cicatrice. Et j'en suis trop fière et je suis trop contente. Donc, euh, voilà <rire> Bon, c'était un épisode un petit peu particulier. C'est pas tellement le genre d'épisode que j'ai fait jusqu'ici. C'est pas forcément le genre d'épisode que je rechigne à faire. Je pense que je referai des, des épisodes un petit peu plus, on va dire, perso, un petit peu plus... Euh... Alors, j'allais dire anecdotique, pas dans le sens de l'importance que ça a eu dans ma vie, mais plus dans le sens de c'est une anecdote, même si c'est une anecdote importante. Donc, ça m'arrivera sans doute à l'avenir. Si jamais il vous est arrivé un truc un peu similaire ou si vous avez eu euh, ouais, des déboires avec, euh, avec un médecin qui ne voulait pas vous croire éventuellement, ça m'intéresse aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. j'espère que ça vous a intéressé. Et bah je vous dis euh, bah, à bientôt. Salut